0: Kaixo, Soy Oya Nepardo, fundadora de la firma de moda Amarenak y hoy os voy a hablar de la chaqueta Kaiku por fin y otras muchas cosas que también se llaman Kaiku y todo esto junto con el origen de Amarenak ¿Quieres saber más? Pues, On Gidorri, bienvenidas, bienvenidos a las historias que se llevan puestas Bueno, pues feliz año, Urteberrión. Ahora sí que sí, estamos de vuelta después de paro navideño, cambio de año... Por fin, en las historias que se llevan puestas y en el episodio anterior, en el primer capítulo, os hablaba que no iba a hablar de la chaqueta Kaiku, pero ahora sí, ya está, no me podía aguantar. Y pues en esta ocasión, en este segundo episodio, os voy a hablar... ...de todas esas cosas que he ido aprendiendo en estos seis años... ...de la chaqueta tradicional vasca Kaiku. Con K, de kilo, al principio y al final. No Haiku, los poemas japoneses, sino Kaiku. A los que conozcáis a Marenak, pues seguro que, vamos... ...os, os sonará de sobra. A los que no, igual os suena un poco raro. Pero eh, os contaré que esta fue la chaqueta... ...que dio origen a la firma... ...os comentaba la, la vez anterior... ...que en Amarenac, que es la firma de moda... ...que fundé hace seis años... ...bueno, siete ya va a hacer este año... Eh, ...surgió a raíz de esta chaqueta Kaiku. Al final lo que hacemos es... Eh, ...ahondar un poco en, en la cultura... ...y el patrimonio tradicional vasco... Eh, ...vinculado al textil sobre todo y modernizar de alguna manera esas prendas tradicionales que están cayendo en desuso, o algunas incluso que, que son bastante desconocidas o totalmente, y bueno pues a través del diseño y la moda volverlas a recuperar y volverlas a poner en la calle, actualizarlas para que la gente las, las pueda seguir vistiendo. De hecho, eh, esto me da un poco de vergüenza decirlo, pero creo que a día de hoy todavía se me conoce como la chica de los kaikus. Espero algún día quitarme ese nombre, pero la realidad es que sí, que hay gente que me llama así. Incluso que me lo han contado, me tienen así guardada en el móvil. Pero bueno, esto para que veáis la relación que tiene esta chaqueta con el origen de, de Amarenac. Así que empezaré un poco por ahí, por el principio. Esta historia, la de Marenak, que no la de la chaqueta Kaiku, empieza nada más y nada menos cuando aquí, servidora, tendría unos, pues no sé, 12, 13, 14 años por ahí, que ya me gustaba mucho vestirme con, bueno, prendas que había heredado, ropa antigua, hacerme mi propia ropa, y en un momento, pues de repente vi por la calle a alguien vestido con una chaqueta que me pareció muy curiosa, y le pregunté a mi madre, ¿Amá? que, bueno, así decimos madre en euskera. Que, ¿Qué es eso? Y ya me contó, pues es una chaqueta tradicional de aquí, que se llama Kaiku. Yo, mira, tengo en casa una antigua, que era de tu abuela, y la verdad que la tengo en el armario y no la uso mucho. O sea que si te gusta, te la regalo. Y yo dije, sí, 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 amada, pues yo me la quedo. Y nada, pues a partir de ese momento yo empecé a vestir felizmente mi chaqueta Kaiku, que para mí, pues bueno... Era una chaqueta súper bonita y, y como yo no había vivido, bueno, pues nací en los 80, no, no conocía o no tenía ningún tipo de connotación eh, adherida a esta chaqueta. Así que, bueno, pasaron los años y los años y eh, pues no sé si mi, mi inquietud exploradora o la realidad laboral de este país... Eh, me hizo tener que ir a vivir a diferentes lugares, entre ellos pues Barcelona, Bruselas eh, y bueno, el último en el que acabé trabajando fue en China, en Shanghai, Y yo a todos ellos me llevaba siempre mi, mi chaqueta Kaiku, que era de mi abuela, que luego había sido mi madre, porque bueno, además de parecerme una chaqueta bastante elegante, luego ya os la describiré, de lana, que abrigaba bastante pues también de alguna manera me recordaba a mi casa, a mi familia, a mi abuela y a mi madre y bueno, pues tenía cierto simbolismo para mí, ¿no? Entonces era un poco como, digamos, esa chaqueta especial que tienes en el armario que aunque esté hecha polvo la sigues utilizando porque te encanta y te da una pena enorme deshacerte de ella, ¿no? Pues eso me pasó a mí y hasta tal punto que bueno, la usé tanto que llegó un momento en que estaba bastante cascadilla y aproveché, os recuerdo que vivía en Shanghai, en China eh, no lo he dicho, pero yo eh, soy arquitecta, estudié arquitectura y en ese momento estaba trabajando como arquitecta allí eh, entonces aproveché uno de esos viajes de vuelta a casa para eh, buscar una chaqueta nueva, kaiku y comprármela para sustituir a aquella que ya tenía viejita y vi para mi sorpresa o para mi tristeza vamos a decir que ya eh, no, no era fácil encontrar chaquetas como aquella que yo había heredado que las que vendían en las tiendas eran más bien un disfraz eh, que bueno pues se utilizaban aquí en los días de fiesta cuando la gente viste el traje tradicional pero que no era una chaqueta ya que te podías poner en el día a día y pasar digamos desapercibida sobre todo además bueno pues ahora por lo general la, la viste en los hombres y eran, pues, entre tú y yo, bastante saco las que podíamos encontrar por ahí, ¿no? Y a mí me gustaba, pues, la de mi abuela, que, quejó que sentaba bien, era un poquito entallada, era bastante estilizada y, pues, nada, como ya decía, que, que no conseguí encontrar una chaqueta como la que a mí me gustaba, nueva, decidí hablar con una costurera de confianza que tenía yo en Shanghai Llevarle la chaqueta a mi abuela y decirle, mira, quiero una chaqueta igual que esta, pero ya que me la voy a hacer para mí y ya que la voy a hacer nueva, vamos a hacerla diferente. Vamos a cambiarle los colores y me la hice, eh, pues sí, verde kaki, verde militar, con los bordes ribeteada en verde pistacho casi fosforito, diría yo. Y así empezó la historia de Amarena. Así que hice esa chaqueta y yo iba feliz por las calles de Shanghai y todos los eventos que se preciasen con mi chaqueta Kaiku modernizada. Y fui así como me di cuenta de eh, bueno, pues que yo, cuando vestía esa chaqueta con la anterior, con la original, ya la había notado, pero esta, a ver, ya he dicho que era ribeteada en verde fosforito, pues llamaba bastante más la atención. Y ahí descubrí eh, o viví en mis propias carnes un concepto que luego más adelante leí y saco tiro mano de mi biblioteca y os hablo de un libro que se llama How to Talk to Anyone 92 pequeños trucos para el gran... Bueno, es que estoy traduciendo literalmente mientras os, os lo digo porque este libro está en inglés para un gran éxito en las relaciones que es un libro de Lil Loudness que... Me leí en su momento y me encanta. Y ella, el truco número 12, habla del watch It, Que el watch It es eso que quieres llevar a una fiesta eh, que llama la atención y que hace que la gente te venga y te pregunte ¿Qué llevas puesto? Y esto te da pie a ti para contar algo que te apetece contar. Pues bueno, yo me di cuenta que sin saberlo mi watchit era mi chaqueta kaiku. Porque cada vez que yo la llevaba a un evento o a una fiesta, había alguien que se me acercaba, por lo general solía ser alguien que igual ni sabía lo que era Euskadi, y me preguntaba, ay, qué chaqueta tan bonita que llevas, ¿de dónde la has comprado o de dónde la has sacado? Y yo le decía, mira, pues esta es una chaqueta kaiku, es una chaqueta tradicional de donde yo vengo, del País Vasco, de Euskadi, y que tiene una tradición marinera, muy, muy antigua, mucha relación con el mar, que teníamos balleneros que, que cruzaron los mares y llegaron hasta América eh, buscando ballenas, y esta era una chaqueta que llevaban esos marineros. Y claro, pues la gente decía, guau, pues qué bonito y tal. Entonces, pues bueno, yo me di cuenta, creo que la moda en este caso tenía un potencial enorme para hacer lo que se llama, o lo que mis amigos americanos de ese momento me explicaron que se llamaba el soft conquering, ¿no? Que es el, el hablar de tu cultura de una forma, o bueno, es que traducir al castellano suena un poco feo, ¿no? Pero es una conquista blanda, que es básicamente, pues eso, ¿no? Ir introduciendo tu cultura en otros lugares de una forma, eh, pues blanda, dulce, gosio, como decimos en Euskera, ¿no? Entonces, pues eso, yo me di cuenta de que lo que a mí me gustaba de, de esa chaqueta kaiku y de la moda en general es que te permite hablar de historias de una forma amena y cercana a las personas. Y bueno, pues como ya os he dicho antes, yo en aquel momento estaba viviendo en, en China era arquitecta y ni se me pasaba por la cabeza eh, cambiar de vida y por supuesto eh, menos cambiar de profesión. Pero llegó un momento en el que, ya sé que os vais a reír, pero sí, yo me encontraba demasiado cómoda en China porque, bueno, pues al final es un país en el que es tan, tan diferente que cada día pasan cosas nuevas y de repente te das cuenta de que pasa el tiempo y tú estás ahí y te parece que acabas de llegar. Entonces decidí que me tenía que buscar alguna excusa para volver a casa porque si no me iba a chinar demasiado. Así que, eh, pues nada, un día recibí un correo diciendo se buscan jóvenes emprendedores con ideas innovadoras. Y dije, pues voy a presentar esta idea de modernizar las chaquetas Kaiku. Y nada, pues la presenté y para bueno, mi sorpresa me seleccionaron. Así que hice las maletas y me volví a casa a Donosti, a mi San Sebastián Natal, al País Vasco, y decidí emprender lo que hoy en día es Amarenak que por si no lo habéis intuido ya, amarenak significa en euskera de las madres y es un homenaje a mi abuela, a mi madre y a todas esas madres que nos dejan prendas bonitas en herencia y que nosotras y nosotros podemos seguir utilizando y modernizando para que no caigan en, en el olvido. Si sois de fuera de Euskadi, yo creo que la palabra kaiku, si os habrá quedado ya pegada para siempre. Pero si sois de aquí, estaréis igual un poco locas y locos diciendo, ¿pero a qué kaiku se está refiriendo Yane? ¿Por qué? Bueno, pues porque que yo sepa al menos, y si alguien sabe más, que me lo ponga en los comentarios o me lo cuente. Pero al menos hay cuatro cosas que en Euskadi se llaman kaiku. Así que voy a empezar a explicaros un poco, una por una que es eh, cada una de ellas. De todas formas, os diré que hace muchísimo tiempo escribimos en el blog de la web un post que se llama que es un kaiku?, donde lo explicamos también y podréis ver además imágenes y tal. Os copiaré el enlace luego en, en el texto. La primera cosa a la que se le llama kaiku es a un recipiente de madera que se hacía antiguamente y que es una pieza icónica del diseño vasco y única en el mundo por varias razones. La primera es porque se hacía de una sola pieza de madera y bueno, ya veréis en el post que os comentaba, pero es una especie de jarra, vaso que servía básicamente. Tenía tres funciones. Servía para ponerlo debajo de las ubres de las vacas o las cabras y ordeñarlas y recoger la leche. Luego transportar esa leche y cocinarla o cocer esa leche para eh, desinfectarla y diréis y cómo se hacía eso si era un recipiente de madera pues se echaban piedras eh, incandescentes en, de, o sea, dentro del recipiente y como os decía bueno pues se hacía normalmente de madera de abedul y se cortaba eh, se aprovechaba la forma del tronco para darle esa forma tan característica si os gusta el diseño Mira, ¿y no conocéis lo que es este recipiente? Miradlo porque veréis que es una pieza súper, súper bonita e interesante. La siguiente cosa a lo que le llamamos kaiku en Euskadi es, bueno, se utiliza para llamar tonto a alguien o cabeza hueca. Aquí eh, no he encontrado el insignio, o sea, la, la razón de este término, pero yo pienso o me imagino que al final, bueno, pues este recipiente de madera, como os digo, era hueco, era madera y al final pues llamarle a alguien cabeza hueca es como si alguien tuviera una kaiku en la cabeza en vez de una cabeza. Así que bueno, esto es teoría personal mía pero si alguien sabe otra explicación pues que me la comparta. Y luego, la tercera y cuarta cosa es donde abrimos el debate y es que kaiku, según las zonas de Euskadi o de Euskal Herria se utiliza para hacer referencia a una u a otra chaqueta. Empezaré por la que nosotras no eh, de momento no hemos trabajado que es la chaqueta que se conoce como kaiku en sobre todo Guipúzcoa que es una chaqueta de punto que ahora eh, se suele ver con los seis escudos de las provincias vascas decorando eh, cada lado suele ser hecha en azul con los escudos en rojo y suele llevar unas borlas y bueno, esta chaqueta os diré que está inspirada o es pues, la versión actualizada y moderna de unas chaquetas que se llamaban también elásticas o que en Vizcaya se les llama mendigozal, que eh, solían vestir antiguamente los pastores vascos. Y la cuarta chaqueta, ahora sí, es la chaqueta Kaiku, que también en Guipúzcoa se le conoce como lequeitiarra, Chamarrote... Chamarrote, perdón... Eh, bueno, la verdad que a mí me han dicho un montón de nombres, o sea que según el sitio se le llama diferente, pero bueno, es una chaqueta tradicional vasca también, pero que esta está inspirada en las que llevaban los marineros vascos. Y es de paño de lana, de tejido, es decir, eh, y no de punto como la, la anterior. Y os voy a leer cómo la describen en otro libro de la biblioteca. Hoy he sacado aquí todos los libros, que es Voladas pasatuta, pasado de moda, que lo editó hace unos años el Museo Vasco de Bilbao. Que lo mismo, si os gusta la, la etnografía y la cultura vasca y no lo habéis visitado, es otra de mis recomendaciones. Y de ellos dicen, o ellas, que son mujeres las autoras. La chamarra de pescador, conocida también como lekeitianas, se confeccionaban de paños y bayetas lisos de vivos colores, rojo, azul y verde, o a cuadros. Eran rectas, largas hasta la cadera, abiertas por delante, con tapa para los ojales y botones, escote a la caja, a veces con pequeños cuellos y mangas largas. Los bordes de toda la prenda estaban ribeteados con trencilla, que esto es lo que yo os digo que me hice en verde fosforito en mi versión, siendo esta doble en la tapa formando una cenefa. A menudo acolchadas y forradas se llevaban junto con unas camisas del mismo paño y color o sobre camisas de lino. Las lequeitianas que nos han llegado eran prendas de trabajo. Parece, sin embargo, que en origen fueron también utilizadas para vestir, dependiendo su uso del color en el que estuvieran hechas. Así, se considera que las de color crudo ribeteadas con trencilla de color pardo se utilizaron junto con unas camisas a juego como traje de boda, mientras que las encarnadas o azules se destinaron para el uso diario. ¿Y qué es lo que hace que una chaqueta que llevaban los pescadores acabe, conv acabe convirtiéndose en en la prenda icono, por así decir, de la cultura vasca. Pues bueno, eh, lo que sucedió, sucedió aquí, pero también sucedió en muchísimas zonas de Europa, eh, en el cambio de siglo, estoy hablando desde el XIX al siglo XX, empieza a darse, eh, como decía, no solo aquí, en toda Europa, un éxodo masivo de la gente del campo hacia la ciudad en busca de trabajo. Y empieza a surgir un movimiento, un sentimiento de nostalgia y romanticismo hacia esa vida rural, esa vida del campo, que se ha dejado atrás eh, por la vida gris e industrial de la ciudad. ¿no? Y aquí en Euskadi es cuando empiezan a surgir lo que se llamaron romerías o Euskal Hayak, que son fiestas en las que la gente empezó a vestir con el traje tradicional y a recuperar o recordar con cierto romanticismo o bastante romanticismo como decía esa vida eh, rural y esas costumbres del campo es cuando empieza la gente a disfrazarse de cacheritos como se suele decir por aquí o de baserritarra y es cuando empieza a caricaturizarse un poco y a simplificarse el traje tradicional vasco empieza a ver empresas que los fabrican y los comercializan y empieza a bueno, pues crearse un ideal de lo que es el traje tradicional vasco y en ese ideal o en ese disfraz de, de traje de, de vasco una de las prendas que destaca es esta chaqueta kaiku. De esta misma época, como decía, pues de los años 1910, 20, 25, podemos ver por ejemplo un montón de de pinturas, pues como por ejemplo de Alberto Arrue, incluso de Sorolla, de, de José Arrue también, en las que aparecen hombres generalmente, sí, yo diría que el 100%, vestidos con estas chaquetas y evocando un poco pues, esa imagen romántica de, del hombre vasco fuerte eh, vistiendo estas prendas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, uno de los cuadros que yo diría que es más importante es uno que se llama eh, Euskal Lurra Lírica Eta Religioa o Tierra Vasca Lírica y Religión de Gustavo de Maestu que está en las Juntas Generales de Vizcaya en, eh, en Guernica y es un tríptico súper bonito que representa una galerna que hubo en Bermeo en la que bueno, pues murieron un montón de marineros. También hay algunas fotografías de Eulalia Baitua, que yo creo que no le mencioné hasta ahora, pero bueno, algún día haremos un episodio sobre ella, porque es la primera fotógrafa eh, vasca que también en este momento pues bueno, se empezó a dar cuenta de que estaba desapareciendo esa vida rural y se dedicó a a ir por los pueblos a sacar fotografías de la gente con su, con su ropa y la verdad que tiene fotografías que son maravillosas el, otra vez el Museo Vasco de Bilbao tiene una colección enorme y ha hecho un gran trabajo por, por recuperar su obra hace poco hanchiar en Centroa, en Rentería también hizo una exposición y bueno, ya he dicho que hablaré de ella pero si no la conocéis, investigadla porque es maravilla las chaquetas que aparecen en todos estos cuadros y fotografías son un poquito diferentes a las que hemos eh, versionado y actualizado nosotras. Son por lo general chaquetas de color liso, aunque en las fotografías de Eulalia sí que aparece alguna de cuadros, en color blanco, rojo, azules, algunas, y bueno, son chaquetas bastante sencillas, rectas, eh, con un cuello redondo a la caja, en las que bueno pues la única decoración por así decirlo es que están ribeteadas en todo su contorno, en puños, bajo, incluso en la costura del hombro y también en la botonadura central doble, de forma doble, es decir, hay una línea bastante bueno, bastante llamativa en la parte central del pecho que va de arriba a abajo Y pasan los años, se pasa un poco también toda esta fiebre nostálgica por la vida del pueblo y rural y estas chaquetas kaiku caen también un poco en desuso. Hasta los años 60, 70, 80 en los que resurgen un poco a raíz de bueno, la represión que se vive en el Estado en España eh, durante la época de la dictadura después de la guerra civil que terminó en el 39. En esta época ya sí, eh, las chaquetas kaiku o tierras cambian un poco para decir mediante la ropa lo que no se podría decir mediante las palabras. Y aquí aparecen entonces, pues ya sí, algunos de esos elementos decorativos que sí que están en las chaquetas kaiku o tierras que hemos reversionado nosotras en Amarenac. Aparecen tres bolsillos dos eh, bueno, en la parte inferior y uno en el pecho, todos ellos frontales, aparecen unas trabillas en los hombros que mucha gente eh, bueno, pues los, los achaca o los relaciona con algo con indumentaria militar, pero lo que mucha gente no sabe es que el uso de estas trabillas era para llevar la chapela. La chapela se enrollaba y se metía ahí. Y la verdad que es muy útil. Yo en las mías lo suelo utilizar y viene muy bien. También para sujetar el bolso y que no se te caiga. Pero pues esto es ya invención mía, creo. Y aparecen también unas coderas en los, en los codos, obviamente, <ríe> que son bastante características porque tienen forma de corazón. Y bueno, pues yo preguntando, lo que me han contado es que reflejaban de alguna forma el amor por el mar, por eh, la cultura vasca y bueno, pues por esta tierra que, que es Euskadi. Y nuevamente, en esta época, como decía, pues entre los años 60, sobre todo 70, 80, también vemos los kaikus nuevamente en un montón de iconografía y elementos gráficos de la época. Por ejemplo, a mí me pasaron una vez y me hizo muchísima gracia algunas portadas de álbumes, de, bueno, de discos en realidad, de un grupo que son Los Chimberos, que es un grupo bastante conocido en la época, autores de canciones como Un inglés, pinoa Bilbao... Bueno, no voy a cantar, que es malísima, pero bueno, seguro que os sonará ahora con esto. Y también aparecen, por ejemplo, en eh, películas como El pico de Eloy de la Iglesia, en las que bueno, en una escena, bastante al principio, pues bueno, un chaval aparece vestido con, con un Kaiku de estos que, que os digo. Y es que en esa época, pues bueno, se vinculó mucho pues a, a. movimientos obreros, a movimientos nacionalistas. Otro de los momentos en los que he visto Kaikus recientemente y me ha hecho muchísima ilusión fue en el estreno que se hizo hace poco en el Auditorio Culsal del el documental Elvira, en homenaje a Elvira Cipitria, que fue bueno, pues una mujer maravillosa, eh, muy testaruda también, que durante la, esta misma época, durante la dictadura, eh, en, enseñaba euskera a niños en la clandestinidad. ¿no? Y en este documental se puede ver cómo en varias fotografías de Elvira, aparece vistiendo también un kaiku de estos. Pues me imagino que por lo mismo, ¿no? Porque un poco se vinculaba con eh, ese nacionalismo y ese amor y eh, conexión con la cultura vasca. ¿Y qué es hoy en día de estas chaquetas leque y tierra o kaiku? Bueno, pues la verdad que ya estaban bastante caídas en desuso. La gente de mi edad, por lo general, no las conocía. Eh, ya me diréis cuando terminéis de escuchar este episodio si, si las conocíais o no y de qué año sois eh, no me hace falta que me digáis la edad más o menos me da igual eh, pero bueno el uso ya estaba bastante bastante reducido a agrupaciones corales que por lo general cantan en euskera bandas de, de músicos de chistularis sobre todo y eh, bueno algún que otro señor mayor que he visto yo sobre todo en Vitoria en Gasteiz y luego también, pues bueno, como os decía, en los días en los que se viste el traje tradicional, ¿no? Por ejemplo, aquí en Donosti, el, el 21 de diciembre, en Santo Tomás, en Navidades... Y bueno, en fechas eh, un poco así señaladas en las que, como decía, se viste con el traje tradicional. Y hasta aquí la historia de la chaqueta Kaiku o Leque y Tierra. Si os habéis quedado con ganas, bueno, que seguro que sí de ver imágenes, fotos, de ver eh, la versión que nosotras hemos modernizado y que reivindicamos. Eh, bueno, pues al final es, es parte de nuestra labor, ¿no? Pero como ya he dicho al principio, empezó con, con esta chaqueta y le tenemos especial cariño y reivindicamos pues, que el kaiku puede llegar a convertirse en la vegana vasca, por así decirlo, ¿no? Eh, nosotras lo que hicimos fue, pues bueno, innovar primero, por ejemplo, metiendo estampados en esos ribetes o haciendo ribetes en colores diferentes que no se hacían hasta ahora, haciéndolas en nuevos colores, metiendo también nuevos estampados en el tejido. Por ejemplo, una de las chaquetas que, que más vendemos es una que hicimos utilizando un tejido tradicional de, de Iparralde, del País Vasco francés, que también tiene su historia, que otra vez os la contaré. ¿no? Tradicionalmente ya os he dicho que se hacían de lana, pero eh, nosotras, por ejemplo, empezamos a hacerlas también en lino, en algodón, eh, de diferentes colores. Tenemos a esta nueva versión que a la gente me hace mucha gracia, que se llama Kaiku basquero, que como su nombre bien indica, es una fusión entre el Kaiku y un chubasquero impermeabilizado que viene muy útil para el Sirimini de aquí del norte. Entonces bueno, eh, si queréis ver un poco eh, todas estas diferentes variantes que hemos ido diseñando, como os decía en el capítulo anterior, podéis visitar nuestra página web que es amarenac.com, terminado en K de kilo, que ahora ya sabéis lo que significa y el que no, esto es pregunta de examen, que lo he dicho al principio, eh, pues eso, amarenac.com, ahí tenéis en la tienda online que me voy por las ramas. Y podéis ver también bueno, en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter también, hasta en TikTok, que me veréis a mí ahí haciendo el gamba, haciendo diferentes estilismos combinados con chaquetas Kaiku, pues podéis ver eh, un poco cómo es esta chaqueta y cómo son esas versiones actualizadas que nosotras hemos creado. También en, en los catálogos que tenemos colgados en ISU, podréis ver, eh, bueno, y en el post de del blog que os mencionaba al principio podréis ver fotos antiguas, originales y si bueno si buscáis en, en internet encontraréis cualquiera de estos cuadros que os he mencionado y muchos más y nada, pues eh, como siempre os digo que espero que os haya aportado algo, eh, si conocéis algo más que yo no he dicho o algún nombre por ejemplo, mira yo siempre he pensado que tenemos que hacer un día pues este sería igual un buen, un buen espacio hacer eh, un llamamiento a que cada uno vaya poniendo y cada una los nombres eh, diferentes con los que conocen a estas chaquetas Kaiku o la kai tierra. Si conocéis datos que yo no he, no he contado o anécdotas que, que no sé y que no, no he dicho tampoco, pues me las compartís en comentarios, aquí mismo, estamos como ya he dicho en todas las redes sociales, eh, también os podéis escribir a través de de formularios y de nuestro email. Tenemos Whatsapp, que creo que no lo dije la vez anterior. Eh, bueno, que tenéis un montón de canales para poneros en contacto con nosotras y decirnos qué os ha parecido. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis aprendido algo nuevo. Y que tengáis muchas ganas. Bueno, dadle suscribiros. Dadle a seguir para que os enteréis de cuando salga el próximo capítulo. Creo que no lo dije, aunque esta vez me lo he saltado un poco porque... Ya, ya me notaréis que ando con la voz bastante fastidiada y entre navidades y tal, no, no he podido hacer, eh, grabar este episodio antes, pero la idea es que sacaremos un episodio nuevo cada dos semanas. Eh, me gustaría también que me dijerais qué día os gustaría que salga, ahora lo sacamos en domingo, pero si hay gente que le gusta más tenerlo el lunes, el viernes, bueno, pues me lo decís. Y nada, pues espero que, que os haya gustado, que tengáis ganas del próximo episodio, que vienen novedades, aviso, así que nada, dadle a seguir, no os lo perdáis, seguidnos en redes y chequead nuestra, nuestra web, y un abrazo fuerte, las Terarte y hasta pronto. Agur.